0: Редактор
1: Мукшатхарма, глава сто восемьдесят вторая вопросы Юдхиштхира
2: Идхиштхира сказал, откуда происходит эта Вселенная, приходящий мир, подвижный и неподвижный, к растворению, как он приходит? Это скажи мне, прадед, с морем и небосводом, с вершинами, облаками, с землей, огнем и ветром, этот мир кем создан? Как произошли существа, как разделились варны? Их чистота, нечистота, откуда? Каков закон благочестия, нечестия? На что похож джива живущих? Как умершие уходят из этого в тот мир. Все возвести нам, Владыка.
1: Идхиштхира задает вопрос о мироустройстве. Для человека незрелого мир устроен очень просто. Он состоит из его друзей, знакомых, работы и окружающей реальности. Но когда мы начинаем по-настоящему исследовать мир, мы начинаем ощущать, что мы находимся внутри глобальной, сверхразумной системы, которая создана давно, задолго до нашего рождения, со своими очень глубокими законами. И мы часть этой глобальной системы. Эта система стахастичная, вероятностная, самоорганизующаяся. То есть, ее уровень сложности постоянно возрастает в результате эволюции. Ее законы не линейные, а гораздо более сложные. Она представляет собой многоуровневый или многомерный фрактал. И живому существу в этой системе определено определенное место, в зависимости от его уровня сознания. Существуют различные классы существ, различные расы, кланы людей с разным кармическим видением. Закон перехода из одного в другую, разные балансы, поддерживаемые богами в разных мирах. И мир людей это всего лишь небольшая часть реальности, которая существует. По мере увеличения ясности, йоги начинают прозревать эти многочисленные уровни и законы, которые управляют реальностью. К примеру, первое, к чему он начинает приходить, он обнаруживает, что реальностью управляют не люди, а боги, божества. Люди являются только их проводниками. Сверхразумные творческие энергии которые иногда действуют в людях через людей, иногда через какие-то другие вещи. Юдхиштхира задает этот вопрос.
2: Пхишма сказал, об этом такую древнюю быль повествует, о а поучении. Данном Пхригу, вопрошавшему Пхарадваджи. На вершине Кайласы, увидев сияющего великим блеском, сидящего великого Риши Пхригу, стал его вопрошать Пхарадваджа. С морем и небосводом, с вершинами, облаками, с землей, огнем и с ветром мир этот кем создан? Как произошли существа? Как разделились варны? Их чистота, нечистота, откуда? Каков закон благочестия, нечестия? На что похож живо живущих? Как умершие уходят из этого в тот мир? Это все благоволи возвестить мне. Тот владыка, спрошенный об этом Харадваджей, озаренный светом Брахму, Брахмарише на все тогда ответил. Пхригу сказал. Именует Манаса разумным, того, изначального, о ком произвестили великие риши. Он — безначальный и бесконечный Бог, нераздельный, ветшающий, бессмертный. Он именуется Авьякта, непроявленный, вечный, негибнущий, непреходящий. Им — Произведенные существа рождаются и умирают. Первым тот бог произвел того, кого именуют именем Махан. Махан произвел Ахамкару, затем произвел тот владыка того, кто именуется Акаша. Все существа, содержащего владыку, от Акаши возникла вода, из воды — Огонь и воздух. От сочетания воды и воздуха земля возникла. Тогда дивный лотос, состоящий из могущества, произвел самосущий. Из того лотоса возник всеобъемлющий Брамма, свет состоящий. Он именуется Ахамкарой, творцом всех существ, их пхут-атмой.
1: Ведическая космогония и космология, данная Риши, сейчас заново переоткрывается современной физикой и подтверждается. Так Риши Пхрика здесь говорит. Изначальный бесконечный разум произвел Махан. Махан это тонкое сознание, которое впервые проявляется из непроявленного. но ну, аналогом его, наверное, будет Будхи. От Будхи исходит, собственно, Ахамкара. Ахамкара здесь имеется в виду не личностное я человека, а как бы вселенская матрица, изначальное я. То, что называют еще линга-матра как бы матрица, из которой штампуются человеческие личности, изначальная личность Ади Матра или Линга Матра. И эта изначальная матрица здесь описывается как Владыка Брахма. Из состояния хамкары произошло пространство, элемент пространства. Затем другие пять элементов взаимосочетаясь. От сочетания элементов, здесь говорится, возник дивный лотос, состоящий из могущества. Когда вы слышите образы, их следует понимать именно как образы. Дивный лотос означает... Определенная мандала, наделенная вселенским потенциалом, творческими силами. Из этой мандалы, из лотоса, то есть лотос это просто как бы символ, такой подсознательный архетип, указывающий на принцип мандалы, внутри которой пестуются вселенские энергии шакти. И в этой мандале возник Брахма, первичный разум, творец Вселенной. Говорится, извет состоящий. Состоящий извет означает, если мы подразумеваем под ведами тонкую прану, вибрацию, исходящую из Всевышнего Источника. То этот первичный творец или Вселенский Брахма состоял из такой тончайшей праны которая исходила из первичного источника и была наделена огромным творческим потенциалом. Этот брахмана именуется Аханкарой, творцом всех существ, их сущностью, бхутатмой. Другими словами, все существа произошли из всеобъемлющего первичного разума, безусловно, первого, который является источником всех. А сам этот первичный разум был порожден авьякта, непроявленным.
2: Тот многосильный Брамма Откуда те пять основ Тхату? Горы следует знать и его кости. Земля — тук и мясо. Его кровь — океаны. Пространство — черево, Ветер — его дыхание. Сила — огонь. Потоки — жилы. Агни, сома, солнце и месяц слывут его глазами. Небо вверху — голова, его стопы — обитель земная, его руки — стороны света.
1: Это не следует понимать только как метафору, красивую художественную метафору. Это следует понимать в том смысле, что элементы тела человека, внешние стихии те теоморфные — Другими словами, они являются отражением, частью более великого вселенского тела. Часто говорят о том, что человек как бы создает Бога по своему подобию. И что часто говорят, что Бог у человека антропоморфный. То есть человек по привычке наделяет своими чертами Бога в силу своей наивности. Но с другой стороны, можно сказать так, что не Бог антропоморфный, а человек теоморфный. Другими словами, человек, его тело и все элементы являются его отблеском и отображением. С этой точки зрения, все живые существа, все элементы, планеты и стихии – это одно гигантское тело Махапуруши. Нам непостижимо, как можно иметь в качестве тела элементы и всех живых существ. Но такие живые существа, боги, подобные Брахме, они обладают мультителесностью. У них бесчисленное множество тел. И эти тела могут принимать какую угодно форму. И степень их контроля выходит за пределы нашего понимания. И с этой точки зрения мы все живые существа, все пять элементов, твердые, грубые элементы, растения, животные, расы, разных живых существ, это одно гигантское глобальное тело исконного разума. Когда мы говорим «тело», но ну, мы, конечно, не должны это подразумевать буквально, будто это какое-то тело, как у человека. Скорее, это единая, многоструктурная, многоуровневая, самоорганизующаяся разумная система. Единая мандала одного существа, частью которой мы являемся.
2: Несомненно, трудно постижим, трудно познаваем даже для совершенных Атман. Он славится, как бесконечный владыка Вишну. Атман души всех существ трудно постижим для несовершенных духом. Для бытия всех существ он произвел личное начало. От него произошла Вселенная, о нем я тобой был спрошен. Харадваджа сказал, — Сторон небосвода, равнины земли, поднебесье, каковы размеры? Разреши это сомнение досконально. Пхригу сказал, — Бесконечно это пространство, населенное совершенными и богами. Полно разными отрадными обитателями их конца не достигнуть. Выше... И ниже их пути не видно ни луны, ни солнца. Там светозарные боги, огнецветные, солнцами блистают. Но и те рубежа неба, распростертого мощно, не видят. Трудно его достичь, оно бесконечно, безгранно, зная это, воздавшим мне почтение. Светозарными, блистающими, все дальше и дальше, преодолевается это пространство неизмеримое даже для суров на рубеже земли океаны тьма считается рубежом океанов рубежом тьмы называют воду огонь воды граница на рубеже подземного царства воды за рубежом вод царство ходящих на чреве змеев на его рубеже снова пустое пространство, а на рубеже пространства снова воды. За их рубежом Пхагавана и вот обитель, труднопознаваемая, даже для божеств воды, огня и ветра.
1: Человеческая среда обитания ограничивается землей. Максим, максимум она ограничивается. Ближним космосом Максимально куда проникает человек в теле Космическая орбита Куда он проникает С помощью аппаратов Солнечная система Это пределы расселения Ареала человеческой расы Разумеется это очень Маленькая среда обитания Среда обитания богов гораздо выше Поскольку боги проникают в виноматериальное, в тонкоматериальное и намерное пространство, перемещаясь на виманах. Виманы можно определить как универсальная такая самоорганизующаяся среда, которая может менять свойства пространства. Это не космический корабль усовершенствованный. Это гораздо более сложная вещь. Те виманы, которые описываются в древних текстах. Виманы, принадлежащие богам. Примитивные виманы древности принадлежали людям высокой расы. Но виманы богов это гораздо более сложное. Это духовное устройство. Духовно-магические. Но даже боги, обладающие колоссальным жизненным пространством не могут знать в полной мере границ Вселенной. За определенными границами наступает зона Вселенского хаоса, которая доступна только великим богам-правителям Вселенной, таким как Вишну, Брахма, Шива. Когда я говорю Вишну, Брахма, Шива, я не связываю их с религиозно-культурной традицией только Индии. Это фундаментальные первопринципы, которые существуют универсально, независимо от их культурного значения. Это определенные вселенские энергии, а культурный контекст и символика просто дают им определенное наименование. Так за пределами постижимой богами Вселенной лежит первозданный, изначальный хаос, где понижается уровень самоорганизации Всевышнего Разума. Изначально великие боги и сам непроявленный, они как раз черпают энергию в результате того, что соединяют высокоразумное состояние с этим первозданным хаосом, постепенно расширяя область своего самосознавания.
2: Окрас земли, воды... Огня и ветра отличают от пространства лишь вследствие непонимания тождества их сути, татва. Так, Муни читает в различных писаниях размер океана трех миров такой, какой он здесь указан. Незримому, недостижимому, кто определит меру, если путь совершенных и богов ограничен? Ведь по этому свойству бесконечного имя Ананта известно, как имя, соответствующее Манаси, разумному Махатме.
1: Часто древние тексты и современные научные исследования не совпадают. Но это они не совпадают не потому, что они были неверными, а потому что они описывали разные кармические видения, разные из разных тоннелей реальности. И при интерпретации и переводах возникает непонимание. К примеру, один ученый-физик выдвинул такую теорию. Он сказал, примерно подумал так, что если раньше люди говорили о том, что Земля была плоской, или что она стояла на трех китах, то скорее всего так оно и было то есть для тех людей она действительно была плоской она стояла на каких-то трех фундаментальных энергиях но чтобы понять как именно она была в их видении нужно просто войти в их видение круглая земля стала гораздо позже только когда мировоззрение людей изменилось и они вошли в другое кармическое видение мировоззрение и знание реальности меняются в зависимости от того в каком кармическом виде не пребывает большая масса существ, потому что параметры Земли, конфигурация материков, то есть география, физические константы не есть постоянная величина. Это производная суммарного коллективного сознания, которое часто меняется в зависимости от того, какие праны и татвы доминируют на Земле. Хотя это трудно, конечно, представить. Но если, к примеру, пройдет некоторое время и человеческая цивилизация станет цивилизацией богов, то их мировоззрение будет сильно отличаться от мировоззрения позитивизма XIX века или от материализма XX века. От такого мировоззрения не останется камня на камне. В зависимости от того, в каком мы видении пребываем, такова структура Вселенских законов работает.
2: Когда же он поглощает или развивает тот дивный образ, кто иной может его постигнуть? Кто был бы тому равен? Тогда был сотворен из лотоса всюду лики, владыка, состоящий из дхармы закона, первые, Непревосходимый владыка существ — Брамма. Харатваджа сказал, — Если из лотоса он возник, то лотос старше, а ты называешь первородным Браммом. Здесь у меня недоумение, владыка. Хригу сказал, — Ведь это лик Манасы, пришедшего в состояние Браммы. А так как земля предназначена быть ему престолом, лотосом ее называют. На чашечкой того лотоса к небу возносится меру, и на нем пребывая, миры произвел приходящего мира владыка.